0: はい、こんにちは。将棋が主体のダマです。この番組では、小学生ぶりに将棋を始めた1階のサラリーマンが、将棋の魅力について語っていきます。では、始めていきましょう、えー。たまに来る子供シリーズなんですけど、よくね、ツイッターとかで、えー、こういうことを見かけるんですよね。息子さん、あるいは娘さん、この間ですね。一、二年前ぐらいに、えー、一緒に将棋を始めたのに、あっという間にルールを覚えちゃって、で、私はついていけず、で、一緒にやろうってね、誘っても、お父さんお母さん弱いからつまんないっていう感じの。まあでもね、せっかく覚えた将棋だから、えー、なんとか続けさせてあげたいなっていうね、まあ、投稿を見たりするんですよね。そう、やっぱりね、お子さんの成長は、大人が想像するより速すぎるんですよね。それこそ典型的っていうより指数関数的な伸びを見せるんじゃないかなと思います。ルールを覚えるとですね、えー、すぐに初心者を出して強くなる子がいますよね。多分どこの世界にもそういう、まあ、天才ってまで言わないけど、センスのいい子っていると思うんですよね。で、最初は一緒にね、えー、親御さんと将棋を覚えたはずなのに、まあ、いつの間にやらね、お子さんの方が強くなって、いろんなことを知っていって、で、ちょっと私ついていけないわ、っていうね、え、お母さんお父さんのね、声も結構あるんじゃないかなと、私もなんかなりそうな気はしてるんですけど、そこでですね、お子さんがね、親より将棋が強くなっちゃった時、どうやってね、子供のサポートをしていったらいいのかっていうことですね。まあ、私はね、すぐにこの問題に直面することはないと思うんですけど、まあ子供もまだちっちゃいですし、まあそんなね、すぐ抜かれるような気力でもないので、まあまあ大丈夫かなと思うんですけど、一応ね、まあそうなっちゃった時のシミュレーションも兼ねてありますし、まあいろいろね、あの体験談とかも見ているので、えー、それをもとに考えたことを整理しとこうかなと思います。まずなんですけど、身近な目標を設定してあげるってことですかね。えー、最もね、身近な対局相手である、うん、お母さんお父さんより強くなっちゃったお子さんはですね、自分の成長を実感する機会が減ると思うんですよね。そこでね、明確なゴールを設定してあげることで、お子さんの進捗、進歩を、まあ、見える化してあげるとと,ともにね、えー、将棋に対するモチベーションを高めてあげるってことが大事かなと思います。例えばね、あの学校の夏休み中に、2級になるとか、一月の間に詰め将棋を100問解くとか、まあ1日1曲は必ず対局するとか、2枚落ちでね、えー、将棋教室とか通ってるんだったら、2枚落ちでなんとか君に勝つとか、先生に勝つとか、まあそんないう目標ですよね。まあなんとなく今日も将棋やろうじゃなくて、短期的な目標から中長的な目標をね、定めてあげると、モチベーション維持につながるんじゃないかなと。あとはですね一人でもできる将棋のトレーニングをやらせてあげるってとこですねまあさっきの爪将棋もそれなんですけどやっぱり親よりね強くなっちゃうと対局相手がいなくなって将棋に触れる機会が減る危険性危険性、まあ、可能性があるんじゃないかなと、えー、そこでねお子さんが一人でもできるような将棋のトレーニングを見つけてあげるっての親の役目ですよねそうすることで、日々将棋に触れる機会を得るだけじゃなくて、まあ頭にね、脳みそって言うのかな。常に汗をかき続けることができるので、まあ一人でね、そういうことに取り組むことによって、集中力も身につきますし、まあいろいろね、将棋が強くなるってことだけじゃなくて、集中力を身につけるとか、無理な問題でも考え抜くとかね、まあそういう副産物みたいなものがついてくるんじゃないかなと。まあこれはね繰り返しですけどそういうツールとしていいのが詰将棋とかまああとはネット対局まあ親と対局できなくてもね今はネットで対局できるのでまあ適切なね場所でまあ親がちゃんと設定してあげて場を作ってあげてやらせてあげるとかまああとね本も読める年齢とか本に抵抗がないお子さんだったらなんか将棋の本読ませてあげるとかもいいかなと思いましたえー、あとはですね、えー、実践経験を積ませるってことですね。やっぱり対局、実践は一番学びがありますよね。詰め将棋だけだったら終盤とか、定石だけだったら序盤ってあるんですけど、まあそういうね、えー、一通りの基礎は身についてる上で、対局をすると、えー、最初から終わりまで一通り学べるので、一番、まあ特にね、お子さんにはいいことかなと思います。やっぱり親よりね、ね、強くなっちゃったっていうことは、まあ、基本的なルールは覚えていて、もうすでにね、将棋っていうものはさせるってことになってるわけなので、えー、ま、親もね、恐れずにどんどん実践経験を積ませてあげるといいんじゃないかなと。ま、あそうすることでね、新しい戦法を覚えたり、定石が自然と身につくとか、まあ、あとは本で覚えたことを自分のものにね、こうインプットできるというか、消化ででききるるる腹落ちさせることとができるんじゃなないいかなと思います、まあ、実践って言ってもねやっぱりネットだと味気ない特にお子さんに味気ないと思うので、まあ、将棋大会に連れて行くとか道場教室に一回通ってみるとか、まあ、あとは同じね将棋の趣味を持ってる友達が運よく見つかれば定期的にどっちかの家とかに行って対局するとかですねまあ、やっぱり、お子さんはね、オンラインでやるより、人同士、特にね、駒とバンを使ってやるのが面白いですよね。やっぱりその手を使うっていう、そのこと自体がいいと思いますし、やっぱりワイワイね、えー、話しながら、まあ、笑ったりね、負けたら泣いたりっていうのを、その、まあ、生身の人間とやって、楽しんだ方がね、何十倍もいい経験になるんじゃないかなと思います。次なんですけどやっぱ、ね、プロに触れる機会も、えー、見つけてあげた方がいいんじゃないかなと思います。これはねあの、私が家から出るのが極端に好きじゃないっていうのもあるので、まあ自分への、ね、頑張れっていう気持ちも込めてなんですけど、将棋に興味を持った、ね、子供は、うん、やっぱりプロの持つ独特な雰囲気に触れた方がいいんじゃないかなと思います。まあこれはね、将棋だけじゃないと思うんですよね。やっぱり野球をやってる子供だったら、プロ野球観戦しに行って、なんかそのね、スイングの雰囲気とか、まあやっぱ実際に、グラウンドでやってるプロの雰囲気を見るだけですごい刺激になると思いますし、まあサッカーとかもそうなのかな。っていうのもあるので、やっぱり将棋も例外じゃないと思うんですよね。プロからは、やっぱりその将棋そのものだけじゃなくて、動きとかね、行動の面とか、発言とか、そういうところからも学べることがたくさんあると思ってます。一見ね、まあ怖そうに見えると思うんですよね。子供から見るやっぱプロ棋士、大人の方っていうのは。まあただね、そういった方々も、昔はね、その今の自分の子供のように少年少女時代を過ごしていたので、やっぱりその当時の経験を踏まえていろいろ教えてもらえることもありますし、やっぱりね、その全身から出てくるオーラみたいなものに触れるのはとてもいいことだと思います。子供はね、その実際にやってる人を見るとテンション上がりますよね。まあ人だけじゃなくて、例えば戦隊ものなんとかレンジャーとか、まあ、セーラームーンとかね、その子供なら憧れのキャラクターがいて、えー、それに触れることでテンションが上がるってことですよね。まあなのでちょっと違うかもですけど、プロ騎士と会うことで、将棋に対するテンションも上がるし、取り組みのモチベーションが上がる。ま、そこがね、ブーストするみたいな感じになるんじゃないかなと考えてます。あと最後なんですけど、やっぱりその将棋の強さ、気力じゃない部分に関しては、しっかりとね、親の威厳を保つ。ま、そこはちゃんと抑えておくべきかなと。子供に将棋をさせる上で、一番大事なところかなとも思いますね。まあなんでかっていうと、やっぱり将棋がね、強くなってくると、えー、将棋が強いから俺の方が偉いんだ、みたいなね。天狗になる子供っていうのはいると思うんですよね。まあそれはそれでね、可愛いんですけど、まあ生き方としてというか、まあ人との付き合い方としては間違いですよね。当然上には上がいるわけですし、天狗に、ね、なりすぎないように、締めるところは締めるっていうのが親の役目かなと思います。えー、まあ例えばですけど、座ってちゃんと対局をするとか、きちんとね、挨拶をする。始めと終わりは挨拶をする、させるとか。あとは自分よりね、今の時点で弱い子供に対して威張らない、えー、とかとか。将棋のね、強さの面以外では、まだまだ親のね、指導が必要な年頃ですよね、その覚え立てのお子さんっていうのは。まあ、将棋でね、子供についていけなくなっても、そこはしっかりと。グリップしてあげるっていうのが一番大事ですね。はい、じゃあ今回はサクッとなんですけど、えー、こんな感じで締めたいと思います。この番組を応援するよって心優しい方は番組フォローとかぜひよろしくお願いします。じゃあ終わりにします。ありがとうございました。